1: Hallo und herzlich Willkommen zur 125. Episode des Paperless Podcast. Schön, dass du dabei bist und heute haue ich auch gleich einen Brüller raus, denn mein guter Freund aus Österreich, der Thomas Mangold, ist heute dabei. Schön, dass du da bist, Thomas.
0: Hallo, André, hallo an alle Hörerinnen und Hörer. Freut mich, dass ich ja. dabei sein darf.
1: Ja, schön, dass du dabei bist. Du kommst aus dem schönen Wien und da liegt schon Schnee, oder?
0: Ja, jetzt nicht mehr, aber gestern ist ein wenig gelegen, aber heute ist er wieder weg. Ja, ja
1: also ich komme ja hier aus dem Ruhrgebiet, da liegt eigentlich nur Schneematsche, ne, da beneide ich euch, weil ich mag dieses Zwischending nicht, wenn dann lieber richtig und kalt oder so und dann auch schön gemütlich, aber naja, gut, das Wetter kommt noch und wir, Dezember ist ja noch nicht da, wir haben ja erstmal noch November. Aber Thomas, du Ganz und klar. ich, wir sind nicht zusammen, um uns über das schöne Wetter zu unterhalten, ich meine, das könnten wir sicherlich auch stundenlang mit einem leckeren Kalkgetränk Allerdings habe ich erfahren aus sicherer Quelle, dass du ein neues Buch geschrieben hast. Und ganz da würde genau ich genauso ist wissen, Wie heißt denn dein neues Buch?
0: Das Buch heißt Konzentration steigern und Fokus erhöhen. Dein Leitfaden für mehr Konzentration, maximale Produktivität und schnellen Erfolg. Mein Gott, was ist das?
1: Aber der wichtigste Inhalt, den ich davon jetzt gerade so erfasst habe, ist Konzentration steigern und Fokus erhöhen mit Tipps und Tricks dabei, also mit Leitfaden da dran und ähm, ich glaube, das Problem umfasst eigentlich alle, ja, also nicht nur Unternehmer, sondern auch genauso Privatpersonen, ich kenne das selber von mir, ähm, ich lasse mich auch mal schnell gerne ablenken und muss mich dann mit eigenen Mitteln irgendwie wieder in die richtige Spur lenken, und ähm, vor allen Dingen Konzentration, merke ich, ist auch ein sehr wichtiges Thema. Vor allen Dingen, wenn ich ja an der Buchhaltung dran bin, ne? da lenkt nämlich alles ab, was irgendwie nur die Fliege, die vorbeifliegt Und ähm, dann dauert die Buchhaltung mal anstatt zwei Stunden effektiv vier Stunden. Und äh, ich glaube, ähm, das ist auch ein Buch für mich, was ich mir, äh, kann ich es überhaupt schon kaufen? Ja, zu dem Zeitpunkt,
0: wo der Podcast heraus ist, da wird es schon auf Amazon geben, ja. ja. Super, dann werde
1: ich das nachher Aber machen, ja. verlinken, ja, im Podcast, okay. unter paperless-podcast.de in der Episode 125. Bei Amazon kann man dein Buch schon bestellen und natürlich auch die erste Frage, kann man es auch digital bestellen als Paperless-Pionier und für die Liebhaber auch in Papierform.
0: Ja, natürlich. Beides wird möglich sein als Kindle-Version beziehungsweise auch als als Taschenbuch, ganz klar. Da habe ich mich nicht lumpen lassen, André. Sonst <lacht> würde ich mich ja gar nicht dran ein Interview zu machen.
1: <lacht> sehr gut. Ja, gut, ich konnte dich jetzt nicht erwischen mit dieser fun Du hast dich sehr gut vorbereitet. Ja, das ist <lacht> Neues Buch sprechen, also Konzentration steigern. Ich meine, das ist ja ein Punkt, ähm, der also ich erfinde das immer als Herausforderung. Bleibe ich mal bei meinem, bei meinem hass -Thema, Buchhaltung und E-Mails schreiben. Ja, für mich ich, ich kriege dann einen, einen Hass daran. Für mich ist das immer eine Herausforderung daran zu gehen. Und ich habe mal von einem äh, guten holländischen Kollegen gelernt, dass äh, eine Herausforderung ja eigentlich nur ein ungelöstes Problem ist. Ja, es gibt also keine Probleme, es gibt nur Herausforderungen, denen wir uns stellen müssen. Das habe ich mir gemerkt, Probleme hört sich immer so negativ an. Aber wenn ich jetzt äh, an die Buchhaltung rangehen muss und äh, ich weiß, morgen habe ich mir einen Blocker reingemacht, äh, Buchhaltung. Und ich habe schon gar keinen Bock darauf. Hast du da irgendwelche Tipps und Tricks oder allgemein sagst du, da muss man sich vorher drauf vorbereiten oder gib, hau mal was raus, bitte?
0: Ja, also sehr, sehr gerne. Also wie du, wie du schon sagst, es ist ein Unterschied, ob ich die Buchhaltung in zwei oder in vier Stunden erledigt habe ja. und wenn du das fokussiert konzentriert machst, dann bist du mit Sicherheit in zwei Stunden fertig, vermute ich jetzt mal. Und wenn du dich ablenken lässt, sei jetzt von technischen Ablenkungen oder von menschlichen Störungen, das dich stören lässt, dann wird es natürlich viel, viel länger dauern und dann wird das Ganze auch sehr, sehr mühsam. Und vor allem, wenn du dort abgelenkt bist, wirst du nicht in diesen Flow kommen. Ich meine, wenn du eine Arbeit schon mal nicht gerne machst, ist es ja ohnehin schon relativ schwer, in den Workflow zu kommen. Ja. Ja. Aber wenn du dich dann noch stören lässt dabei, dann wird es noch viel, viel schwieriger. Und deswegen, wir leben halt, André, du wirst das sicher wissen, wir leben in einer Welt voller Störungen. Ja. Mal das Smartphone da, der Anruf da, das, ich weiß nicht, Kollegen, Freunde, Kunden, die da vorbeikommen und stören. Es ist schon relativ schwer und ähm, ich, ich merke das bei mir extrem. Ich bin, ich bin ja von, von Natur aus, könnte man sagen, früh aufsteher. Und in der Zeit zwischen weiß nicht, 35 und, und 7 Uhr, wo dich logischerweise keiner stört, wo dir keiner eine E-Mail schreibt, weil alle noch schlafen oder die meisten, da bin ich am meisten weiter. Und das, wenn man das in den Tag hinein mitnehmen könnte, so ein Stück weit zumindest, dann schafft man viel, viel mehr Aufgaben in viel, viel kürzerer Zeit. Und das ist natürlich eine sehr, sehr coole Sache, ja.
1: Ja, das finde ich wahnsinnig interessant. Also ich bin von Natur aus kein Frühaufsteher. Ich bin durch die, meine zwei wunderhübschen Kinder bin ich ein unregelmäßiger Aufsteher. Ja, sagen wir es mal so. Aber also ich bin eher der Langschliefertyp. Ich bin so der, der, der Nachtarbeiter. Ja, also ich kann locker bis drei Uhr nachts arbeiten, komme aber morgens relativ schlecht aus dem Bett raus. Äh, es gab aber auch Zeiten, wo ich um 4.30 Uhr regelmäßig aufgestanden bin, um pünktlich dann auf der Wache damals zu sein. Und das geht natürlich auch. Aber ich merke bei mir morgens die Konzentration bist da eher nicht so der Typ für? Gibt es da also wirklich Unterschiede, wo du sagst, Mensch, wenn du lieber in den Abendstunden arbeitest, dann legt dir doch solche Sachen auf den Abend oder mach es lieber morgens, wo dich keiner stört? Weil abends irgendwann, äh, außer jetzt vielleicht im privaten Bereich, wird man ja dann auch weniger gestört, oder? Absolut, also
0: das ist schon das ist schon ähm, Persönlichkeitssache, sage ich jetzt mal. Wenn du eher der Nachtmensch bist, dann wirst du dir wahrscheinlich in der Früh schwerer tun. Man darf sich aber dabei nicht ins eigene Fäustchen lügen, das machen die meisten, weil viele reden sich nur ein, abends und nachts sehr produktiv zu sein und sind es aber gar nicht wirklich. Ja. Also da muss man schon ein bisschen aufpassen. Aber prinzipiell, ähm, was, was, was ist für Fokus und Konzentration einmal wichtig? Gehen wir gleich in die erste Basismaßnahme hinein, wie ich es denke. Und das ist schon mal der Schlaf. Ja, wie ausgeruht bist du, ähm, um dann wirklich, wirklich, ähm, ja, wirklich, wirklich konzentriert und fokussiert arbeiten zu können. Weil du wirst das sicher wissen, ich meine, ich kenne es von meinen Champions League-Abenden mit Freunden, ja, ähm, <lacht> wenn es da bis 12 Uhr, 1 Uhr nachts geht und dann das eine oder andere Bier dazu kommt, ja, der nächste Tag, da ist dann meistens sehr wenig Fokus und Konzentration da ganz automatisch. Sollte also man keine Buchhaltung man schon,
1: machen, nein. <lacht>
0: kann man auf, auf gar keinen Fall Buchhaltung machen, ja.
1: Genau. Ja, das stimmt tatsächlich. Also, ähm, Schlaf, Ja, also ich habe äh, durch die Bundeswehr und durch die Feuerwehr, also ich habe zum Schlaf durch Schichtarbeit ein ganz anderes Verhältnis. Viele sagen, also die Wissenschaft sagt ja, durch Schichtarbeit äh, geht auch der Biorhythmus kaputt am Ende des Tages. Ja, das kann durchaus sein. Das werde ich dann in 50 Jahren irgendwann mal sagen können, ob das so war oder nicht. Aber, ähm, also ich kann theoretisch auch sofort schlafen. Ja, ich stelle mich am Baum im Stehen um 10 Uhr morgens, ich kann einschlafen. Das musste ich mir selber beibringen, um irgendwo mal Schlaf zu bekommen am Ende des Tages. Viele Väter die jetzt zuhören, werden es wahrscheinlich auch kennen, ja, und äh, vor allem in der Jugendphase der Kinder, ähm, aber es ist am Ende des Tages so, du hast schon über Basics gesprochen, also gehe ich richtig in der Annahme, dass du in deinem Buch nicht nur, ähm, nicht nur über das Problem sprichst, sondern auch gleich dann so, eine, so, eine, so einen Basisleitfaden mitgibst, so Tipps und Tricks, damit ich das direkt in die Umsetzung kommen kann, ja
0: ganz genau. Das ist das, das ist der große Benefit von dem Buch, wenn das jemand kauft. Also es gibt, es gibt die Herausforderungen, über die werden wir dann vielleicht noch kurz plaudern können. Und dann gibt es für mich Basismaßnahmen, die, die sehr, sehr wichtig sein, wo ich so, ja, dass die, 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 die richtigen Maßnahmen setze, um konzentriert und fokussiert arbeiten zu können. Und was halt am Ende des Buches, und das ist, das das das, das, das vorletzte Kapitel ist, geht geht's einfach darum, eine, sich eine Fokusstrategie zurechtlegen. Weil, wie du schon sagst, es hat relativ wenig Sinn, wenn du jetzt meine Fokusstrategie übernimmst von 5 Uhr bis, bis 9 Uhr hochfokussiert zu arbeiten. Wenn du der Nachtmensch bist, dann muss jeder seine eigene Fokusstrategie ähm, zurecht sich zu legen. Und das ist natürlich, das hat jetzt nicht nur mit Zeit zu tun, das hat noch mit vielen, vielen anderen Faktoren zu tun. Und wenn man das einmal schafft, wenn man das einmal implementiert hat, dann fällt es einem sehr, sehr leicht auch die Buchhaltung in vielleicht nur 1,5 Stunden dann zu erledigen.
1: Ach, so geil. Das, das Schöne ist ja, also ich, ich erlebe häufig Menschen tatsächlich, die fangen ein Buch vorne an und überspringen dann einen Großteil und gehen dann nach hinten. Also die klare Empfehlung ist wirklich, dein Buch von vorne nach hinten zu lesen, weil man erstmal auch identifizieren muss, was sind denn eigentlich Herausforderung. das hast du ja gerade angesprochen. Ähm, wie siehst du das denn? Teilst du das irgendwie ein in heraus? Also für mich wäre die Buchhaltung eine große Herausforderung oder in kleinen Dingen, die man sofort erledigen kann? Oder dass man auch, ist es auch eine Herausforderung, dem Arbeitskollegen zu sagen, hey, danke, wir können uns gleich unterhalten, störe mich bitte kurz nicht, ich mache gerade was Wichtiges. Viele sagen das ja aus, aus, aus Anstandskunden schon nicht. Ne? Wie ja, gehst also du da vor?
0: absolut. Ja, also die, die Herausforderungen sind ja äh, vor allem die Menschen, wie wir zwei haben sie da vielleicht ein wenig einfacher, wir arbeiten vielfach in der Homeoffice, da ist es ja noch, noch einfacher. Viele Menschen arbeiten ja im Büro, vielleicht sogar im Großraumbüro, da ist es natürlich viel, viel schwerer. Und das ist natürlich schon eine Herausforderung, wie du sagst, dass man dem, dem Kollegen einmal sagt, jetzt nicht. Ja, ähm, Andererseits, und gerade für Führungskräfte auch, ist es schwierig, ja, weil die ja eigentlich immer zur Verfügung stehen sollten. Und da, ähm, also ein, ein super Thema ist die Closed door policy die Politik der geschlossenen Bürotüre, die ich auch erkläre im Buch, was für die Mitarbeiter natürlich auch einfach ist. Weil wenn die wissen, okay, die Bürotür ist offen, dann bin ich willkommen, bin ich empfangen. Ja. Und wenn die Bürotür geschlossen ist jetzt werde ich stören, ja? das heißt, ich sollte nur im absoluten Notfall hineinkommen und das sind halt so, so, so Reglements, die man treffen kann, ich ich, ja, ich, ich mache es ja aus der Erfahrung, wie du ja weißt, berate ich auch Unternehmen dementsprechend und da kann man schon auch, auch in der Teamproduktivität extrem viel weiterbringen, wenn die Mitarbeiter einfach wissen, okay, von acht bis zehn will der Chef nicht gestört werden ähm, und, und auch die Mitarbeiter haben diese Fokuszeiten in den Firmen, das heißt, der Chef geht dann auch nicht, wenn er weiß, der Mitarbeiter hat jetzt am Vormittag seine Fokuszeit, geht er auch nicht hin und stört das heißt, die Produktivität steigert sich extrem. Ja? Und das sind natürlich schon Herausforderungen, das mal zu implementieren, ist auf jeden Fall eine sehr, sehr große Herausforderung, weil da gehört dann natürlich am Ende des Tages auch Konsequenz dazu. Ja, dann muss ich halt sagen, wenn, wenn mal jemand reinkommt, nein. Entschuldige, jetzt nicht. Wenn ich das aber ein, zwei Wochen mache, dann spielt sich das sehr, sehr schnell ein und dann ist das super zum super gelöst, das Problem. Also, wir haben halt, ähm, der, der Bernd Bühlmann würde jetzt sagen, sein Triple Overload: ja? <lacht> Informations-Overload, <lacht> Daten-Overload, Daten ja, dann eben die kommunikative Overload und kognitive Overload. Also, genau diese drei Probleme äh, sind ja gegeben und genau aus diesen drei Gründen kann ich auch nicht produktiv und effizient arbeiten und hochkonzentriert arbeiten. Also, das sind die Herausforderungen, die es zu knacken gilt. Und die sind im ersten Moment vielleicht groß, aber bei genauerem Hinsehen kann man mit den richtigen Maßnahmen das super implementieren und super produktiv arbeiten. Und das ist das, das Geniale daran, ja.
1: Da mal einen kurzen Hinweis, lieber Zuhörer, liebe Zuhörerinnen. Ich verlinke das unter dieser Episode. Ich habe mit dem Dr. Bert Bühlmann, dem CEO von Evernote Zürich, über Triple Overload gesprochen. Wenn Thomas und ich das jetzt ins Detail ausbreiten, dann haben wir eine Fünf-Stunden-Episode. Nicht, dass ich sie nicht gerne hätte, aber das möchten wir euch eben nicht antun. Da gibt es nochmal Details zu dem Thema. Aber um es kurz anzureißen, es stimmt ja so, ne, vor allen Dingen Führungspersonal, ja, ich oder Führungspersonal ist ja schon ähm, ein Teamführer. Muss ja jetzt nicht der Abteilungsleiter sein, jemand, der fünf Leute unter sich hat, der irgendein Projekt machen muss. Ne? Du hast dann schon morgens deine 80 ungelesenen E-Mails, ja? hast also diesen Datenüberload sozusagen, hast Stress, das muss ich irgendwie abarbeiten, was ist wichtig, was ist nicht wichtig. Ja? Dann hast du ja, wie du schon sagtest, diesen Kommunikationsoverload, jeder will was von einem, ständig klingelt das Telefon, dann piept noch das Handy und über Facebook schreibt dir Gisela, ich habe eine neue Katze, guck mal, wie schön sie ist ja? und du bist völlig rausgerissen aus allem. Und dann kommt am Ende ja noch das Kognitive, du bist dann einfach auch geistig völlig fertig am Ende des Tages. Ne? Ähm, ein ganz wichtiger Punkt, ich weiß, äh, ich sehe nicht so aus, du schon, du bist Sportler ja. und ähm, meinst du mal out of the box, wenn man auch so einen Ausgleich hat. Viele sagen ja, ich gehe ins Fitnessstudio zum Ausgleich oder ich mache zum Beispiel Kickboxen als Ausgleich sei, seit Juni ungefähr und ich merke, es tut mir unheimlich gut. Ja, Ich habe zwar nicht immer Bock, dahin zu gehen, aber da muss man sich eben der Herausforderung stellen. Ne? Sonst gibt es nämlich Straftrainings, wenn ich nicht komme. Das hat der Trainer schon sehr gut gelöst. Ja und, äh, Super. Wenn du dann aber da dran bleibst, also ich nehme mal, genau, das passt, ich habe keinen Bock, es regnet draußen, es ist schlecht, ich habe die Herausforderung, ich muss mich wieder anziehen, ich muss rausgehen in den Regen, ich muss zum, Trainings, zum Training fahren, ich muss mich umziehen, muss mich vorbereiten, bin da und habe einfach so die körperliche Einstellung, fuck off, ja, was mache ich hier eigentlich, aber wenn man dann einmal anfängt, das wird mir nicht bei der Buchhaltung passieren, ne? aber wenn ich dann einmal anfange, und einmal drin bist und am Ende völlig schweißgebadet, die Arme tun weh ja, und du weißt, was du geschafft hast, dann kommt auch dieses Bäm, wie geil war das denn eigentlich, ne? oder? Ich meine das jetzt auch im Sport gezogen, das hat man auch sicherlich in Projekten, ne? wenn man etwas gut gemacht hat, aber ähm, meinst du auch, es gehört dazu, dass man einen Ausgleich hat, so mal out of the box ir irgendeinen Ausgleich oh.
0: Hundertprozentig, ja, also hundertprozentig. Sportbewegung ist auch ein Teil des Buches. Ich will jetzt niemanden zum, 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 zum Bodybuilder machen oder zum Marathonläufer, ganz im Gegenteil. Aber ein bisschen Bewegung schadet nicht und, und, und das ist sich auch sehr, sehr wichtig. Und wie du schon gesagt hast, diese Dinge sich zu, zu, zu lernen, sich auch zu etwas zu überwinden. Ja, das hat ja auch mit Willenskraft, Willenstärke, Selbstdisziplin zu tun. Das ist auch eine, 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 eine sehr, sehr spannende Sache, die da extrem viel äh, viel bewirkt. Brian Tracy, Eat the Frog, ist ja ein, das ideale Beispiel. ja, ich beginne mit der, mit, der, mit der grauslichsten Aufgabe des Tages, starte mit der ich bin ein großer Fan von, davon. Mhm. Ganz einfach, weil dieser Pam, von dem du da gerade gesprochen hast, den du nach dem Sport hast, ja, dieses coole Gefühl hast du eben dann auch, wenn du diese, diese grausliche Aufgabe erledigt hast und noch cooler ist es doch, wenn du für diese grausliche Aufgabe nicht vier, sondern nur 1,5 Stunden brauchst, ja, dann ist das Gefühl noch, noch cooler, bleiben wir bei deiner Buchhaltung, du kommst mir heute nicht mehr aus. ja, ja dann ist ja das noch, noch cooler und noch, noch genialer. Und, und genau solche PAMs müssen wir einfach öfter öfter im, im, im Leben haben. Und der nächste PAM ist ja, den, den letzten Punkt auf der To-Do-Liste abzuhaken. Ja, das ist ja auch ein super Gefühl, das die wenigsten Menschen haben, weil die wenigsten Menschen machen am Abend immer die gleiche Routine, nämlich sie verschieben die vielen, vielen übergebliebenen Aufgaben auf den nächsten Tag. Und das wird mehr und mehr und mehr. Ja, also genau um diese Pams es in meinem Buch, die wir jetzt wieder öfters geben. Deswegen spreche ich im, im Untertitel auch vom schnellen Erfolg, weil wenn ja. du fokussiert und konzentriert arbeiten kannst, dann geht das alles super schnell. Und das ist das, 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 das Tolle dran. Also ich, ich, ich habe dadurch, dass ich mich jetzt intensiv mit dem Thema beschäftigt habe, das klingt vielleicht lustig. Also ich würde mich, du, du kennst mich ja, ich würde würde mich schon als produktiven Menschen bezeichnen. Aber ich habe jetzt noch mal mit, mich mit dieser Materie extremst beschäftigt in der Recherche zu diesem Buch. Und ich habe ein Buch noch nie so schnell geschrieben gehabt, recherchiert gehabt wie, wie, wie dieses ja. hier. ja Also selbst wenn das Buch niemand kauft, hat es sich für mich schon gelohnt, dieses Buch zu schreiben. Das
1: hat mich liebevoll gemeint daran, dem Koch, dem sein eigenes Essen sehr gut schmeckt. Das ist ja auch ja. gut. Ne? Ich, ich finde, das, wo du das gerade sagtest, ist mir das nochmal bewusst geworden. Ich habe tatsächlich gestern Buchhaltung gemacht ja, ich habe vier Stunden gebraucht, eat the frog Prinzip, ich bin damit morgens gestartet, ich habe mir einen Kaffee, ein Wasser und zwei Kinderbohnen oder hingelegt, damit ich ja nicht aufstehe und mir irgendwas Süßes noch hole und für den Zuckerhaushalt. Ich habe das Telefon, alle Notifikationen ausgeschaltet, ja, hatte noch einen Termin, den ich tatsächlich wahrnehmen musste ein kurzes Telefonat, habe das dann durchgebamst tatsächlich und am Ende habe ich der Steuerberatung die restlichen Informationen zukommen lassen, habe angerufen, ist alles klar, passt, so. brauchst du noch irgendwas und dann war ich ich, auf Englisch heißt es exhausted, ich ausgelaugt. Ich war wirklich boah, ne? Aber kurze Zeit später, ein, zwei Kaffee später, ich war so pumpt. Ich war so ja, fertig, die Woche Ruhe vor Buchhaltung. Der Frosch <lacht> gegessen und der war total ekelig. <lacht> äh, genau dieses ja. schreibt das vielleicht auch. Ich habe mich der beschissensten Aufgabe gewidmet, die ich tatsächlich nicht vor mir herschieben wollte bis zum Ende der Woche. Und danach wusste ich nicht, wohin mit meiner Energie. Ja, ich, ich wusste nicht, ja. wohin danach. Es ist unglaublich.
0: Absolut. Also, ja, genau das passiert nämlich. Das ist super, ja.
1: Ja, also ich finde das super, dass du da auch diese Themen mit in deinem Buch eben ansprichst. Ja, wir haben ja in der Episode, die ich schon mal mit dir hatte, du bist ja wiederkehrender Gast in meinem Podcast, dankenderweise, haben wir ja auch schon mal über Instafrog gesprochen. Und ähm, Allein schon die Sache, wie du sagtest, diese Closed-Door-Policy, also diese geschlossene Tür ist sie zu, kommt man nicht rein, es sei denn, es ist ein Notfall logischerweise. Ne? Und äh, da muss man auch die Leute so ein bisschen ran trainieren, sich selber auch, wenn ich jetzt vor so einer Tür bei dir stehe, das, was ich von dir möchte, ist das jetzt ein Notfall? Muss ich dich dafür stören? Ja, brennt gerade irgendwo die Hütte? Muss ich die Feuerwehr haben oder reicht das, wenn ich dir das in zwei Stunden sage? Ja? Ja. Ich meine, das regt ja auch zum eigenen Denken an am Ende des Tages, so eine geschlossene Türe, weil ja, es hört sich doof an, aber manchmal habe ich vor allen Dingen so, in, in, wenn ich so in Großraumbüros unterwegs bin, vielleicht erkennt sich lieber Zuhörer, lieber Zuhörerin, der ein oder andere da wieder, das Gefühl, Leute bekommen eine Aufgabe und schieben sie direkt an den nächsten ab. Ja, ohne groß drüber nachzudenken. Ja. Aber damit sind ja viele Dinge gar nicht gelöst. Vielleicht kann ich dem anderen ja schon helfen, ja, bis zum gewissen Teil. Oder was ich auch gerne sage, wie stehst du denn dazu? Ich sage zu, zu meinen Coaches immer, wenn du etwas in 60 Sekunden erledigen kannst, mach es sofort. Ja, schiebe es nicht Absolut, auf. Absolut, ja. ja. Alle Kleinigkeiten auf eine To-Do-Liste aufzuschreiben, sondern wenn du es in 60 Sekunden regeln kannst, mach es sofort. Ist das gut oder schlecht? Das
0: das ist jetzt die Frage, wie hochkonzentriert du arbeiten willst. Also wenn du wirklich hochkonzentriert arbeiten willst, dann, also wenn ich jetzt zum Beispiel nehme, ein Buch schreibe, dann mache ich das nicht. Ja, weil okay. dann, dann würde ich komplett den verlieren. Dann versuche ich natürlich, das ist schon auch ein wichtiger Punkt, wenn du konzentriert arbeiten willst, diese offenen Enden, von denen du da sprichst, die da dauernd ja. in unserem Kopf herumschwirren. Ja, das heißt, wir stören uns ja dauernd selber. Das ist ein wichtiger Punkt, die kann ich durch zwei Maßnahmen äh, eben eben lösen, dass die nicht mehr kommen. Die erste Maßnahme hast du schon gesagt, ich erledige sie sofort. Die zweite Maßnahme ist, ich plane die Erledigung. Das heißt, dann, ich habe dann immer so hier einen schönen Block vor mir liegen. Das ist oh, das einzige oh, oh. Papier. Das, das einzige Papier. Aber das ist einfach am einfachsten, weil ich möchte nicht herumswitchen, auch am Computer oder so. Und iPad kommt erst das Neue ins Haus, nachher liegt dann das iPad da. Ich verspreche es dir, André. Und 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 äh, auf diesem Blog schreibe ich mir alles auf, was mir so dazwischen einfällt. Und dadurch wird auch der Kopf wieder frei, weil es ist aus dem Kopf draußen. Ich weiß, ich vergesse es nicht mehr. Und damit sind diese offenen Enden im Kopf weg und du störst dich nicht ununterbrochen gegen also selbst. Ja. Zweite Methode natürlich da, so wenig offene Enden wie möglich überhaupt mal zu haben. Das ist ja schon mal wichtig, weil wenn du wenn du 25 offene Projekte und Aufgaben hast, dann wird es natürlich schwieriger. Ja. Aber das sind natürlich so Sachen. Und wie du schon gesagt hast, man muss sich erst trauen, das umzusetzen. Und deswegen geht es im Buch auch sehr, sehr viel um Mindset. Ja. Traue ich mich, die Politik der geschlossenen Bürotüre einzuführen? Ja? Viele Menschen sagen, na, das funktioniert nicht. Traue ich mich, meine E-Mails nur zweimal am Tag, meinen e Posteingang nur zweimal oder gar nur einmal am Tag zu öffnen? Das ist so eine Mindset-Sache. Und ich möchte dazu zwei, zwei Geschichten erzählen. Ja? Die eine Geschichte ähm, von, von einem, einem Chef einer Werbeagentur hier in Wien, der war de facto ununterbrochen in seinem Posteingang. Ich habe gesagt, wir machen jetzt nur noch zweimal pro Tag. Ja? Also, wenn die zusätzlich die Wand da hinten sehen können, so war dann seine Gesichtsfarbe ungefähr. Ja? Also <lacht> ganz weiß. Ja? Und er hat es dann aber umgesetzt. Und was ist passiert? Gar nichts ist passiert. Kein Mensch hat es gemerkt. Ja, gar nichts. Und die, zweite Geschichte, die zweite Geschichte ist vom, von Runtastic-Gründer. Ich weiß nicht, ob du die App Runtastic kennst. Das ist so zum, zum Laufen der App. Die hat Adidas jetzt um ein paar hundert Millionen Euro gekauft, glaube ich. Also den genauen Preis weiß ich nicht, aber es waren sehr sehr viel Geld. Und da, äh, der Florian Schwandner, der Gründer, hat erzählt in einem Podcast, den ich gehört habe, er hat von heute auf morgen die Meetingzeit in seinem Unternehmen von 60 Minuten auf 25 Minuten gekürzt. Das heißt, jedes Unternehmen durfte nicht, jedes Meeting durfte nicht mehr 60 Minuten dauern, sondern nur noch 25 Minuten. Was ist passiert? Nix. <lacht> es ist genauso Also es ist passiert, dass die Leute effektiver waren, die Zeit, Meetings kürzer waren, aber es hat sich in der Qualität der Meetings null verändert. Ja. Und wir Menschen sind halt so, ich erzähle da ja immer gerne die Geschichte vom Fisch, der in seinem großen Aquarium schwimmt und der schwimmt glücklich von einem Ende zum anderen und irgendwann kommt ein böser Mensch und gibt in die Mitte des Aquariums eine Glasplatte. Ja, was passiert mit dem Fisch? Der wird natürlich ein paar Mal gegen diese Glasplatte pumpsen. Irgendwann wird er sich sagen, ich bin doch nicht blöd, ich bleibe in der einen Hälfte. Vielleicht ist er dann auch nur noch halb so glücklich, man weiß es nicht. Und irgendwann kommt der Mensch und zieht diese Glasplatte wieder heraus. Ja, was passiert mit dem Fisch? Der bleibt in dieser Hälfte, wo er glaubt, die, weil er glaubt, die Glasplatte ist noch da. Und wir Menschen sind auch so ähnlich. Wir haben halt unsere Glaubenssätze, unsere Einbildungen. Und deswegen... Regt das Buch auch noch wieder gewisse Dinge mal zu probieren, auch wenn es vielleicht in der Vergangenheit nicht funktioniert hat? Was kann Schlimmeres passieren, als dass du dir ein bisschen die Nase anstupst an einer Glasplatte? Also alles <lacht> halb so schlimm, ja? Einfach wieder Dinge ausprobieren und man sieht dann, es hat erstens mal unglaublichen Impact, wie du so sagst, diesen Pum und zweitens merkt man, hoppala, die Glasplatte ist ja gar nicht mehr da, wunderbar, ich habe wieder ein größeres Aquarium, in dem ich mich wohlfühlen darf, also wirklich das coole Sachen. Das ist
1: sehr schön beschrieben, vielen Dank für die Geschichte, die kann ich auch nicht, aber es ist eine wunderschöne Metapher wirklich dafür, wir sind ja manchmal so in unserem Hamsterrad gefangen, sage ich ja. mal so und malen uns in unseren Köpfen das Schlimmste aus, was jemals passieren kann und wie du sagtest, passiert da manchmal gar nichts. Ja, oder es ja. passiert im Hintergrund etwas, was man erst später sieht, dass jetzt die Meetings effizienter zum Beispiel laufen. Das sind ja Sachen, die sieht man nicht sofort. Ja? Und man denkt, oh nein, jetzt rennen alle dagegen und jetzt werden sie mich tausendmal anrufen, weil ich meine E-Mails so zweimal am Tag prüfe und nicht mehr antworte oder irgendwas. Und am Ende des Tages, hier yeah, hat man sich da selber mit einem Gefallen getan. Ne?
0: Ganz genau so ist es, ja. Find, find Wunderbar. Ich total
1: super, aber es gibt ja auch verschiedene Schlagmenschen. Also ich bin der Mensch, ich probiere gerne neu und viel aus. Wirklich, nicht nur im Digitalen, sondern auch, ich gehe auch gerne in ein anderes Restaurant. Ich habe jetzt zum Beispiel vor, bei Mongos mal hier diese diese Käfer zu essen, hier in Duisburg, Mongos, okay. in da kann man das jetzt wieder machen. Das war eine Zeit lang verboten, tatsächlich. Ja, einfach mal was ausprobieren. Es gibt aber genauso auch Menschen, die sagen, egal wo ich hingehe, ich ist immer wie in der Schlitze ja, da brauche ich aber nicht essen gehen, Ne, aber die sind ungefähr in der Qualität, wenn du nicht gerade irgendwo in den letzten Absteige bist, relativ gleich, kosten nur unterschiedlich, ne, aber ich glaube, dann so jemanden zu motivieren zu sagen, ja, jetzt nimm doch mal einen Zigeunerschnitzel oder nimm doch mal einfach einen Auflauf, nimm doch mal was anderes, das ist ja auch das Thema Mindset, was du ganz groß ansprichst, jemanden zu motivieren zu sagen, Bam, mach doch einfach mal, was Schlimmeres als das Essen nicht zu essen, kannst du auch nicht machen oder durch die Glasplatte, ne, also ich finde das super, das... dass dein Buch da die Basics mitgibt. Ja, und ähm, ich glaube, ein wichtiger Punkt, ähm, den hatten wir schon mit der äh, Closed Door Policy angesprochen, so Störungen und Ablenkung vermeiden. Hast du da vielleicht noch mhm. so ein, zwei Tipps so out of the box für für meine Zuhörer oder für jetzt für unsere Zuhörer? Ich kann... <lacht>
0: Natürlich, ja. <lacht> natürlich, natürlich. Ja, ähm, Man muss ja unterscheiden, bei den Störungen, wir haben ja schon kurz geplaudert drüber, zwischen den internen Störungen, die von mir selber ausgehen, wo ich mich quasi selbst sabotiere, und den externen Störungen. Aber ja, den internen Störungen haben wir jetzt schon festgestellt, ähm, aufschreiben, wenn mir was einfällt, einfach, also die, die offenen Enden so ein wenig abhandeln. Das ist schon mal ein wichtiger Punkt. Lass uns äh, deswegen ein bisschen über die externen Störungen reden und da glaube ich halt, dass wir vielfach von der Technik gestört werden. Also zum einen, kloster policy haben wir auch schon gehabt. Lass, lass uns das noch abschließen, wenn jemand keine, keine kein eigenes Büro hat, ist das auch lösbar? Du weißt das sicher, ich habe sie ja auf der Evernote Pro schon <lacht> mit gehabt, meine 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 Do Not Disturb Schilder, ja. Ja. Also, das funktioniert und ich habe bekommen da super viele Rückmeldungen, dass das ja, das funktioniert wirklich. Ich hänge das ist Do Not Disturb Derbschild. man kann da ja eben an der Hotelrezeption fragen, ob man da ein paar haben darf, ähm, hänge ich auf an meinem Computerbildschirm und, und die ersten paar Mal nicht, aber dann halten sich die Leute auch dran und drehen wieder um, wenn sie was von mir wollen, also wirklich auch, wenn ich nicht im, Großra nicht im in ein eigenes Büro habe, kann ich mich da super super dagegen wehren, beziehungsweise, wenn ich in einem kleineren Büro sitze, zu zweit, zu dritt, zu viert, das ist ja noch wunderbarer, da kann der eine am Vormittag zum Beispiel alle abfangen, die wieder stören wollen, der andere am Nachmittag, Telefondienste können getauscht werden und so, auch da habe ich schon Büros miterlebt und eine ein Viererbüro, die wechseln sich in zwei Stunden ab, jeder hat zwei Stunden seine Fokuszeit und die, 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 die halten dann quasi, die anderen drei halten den einen, der Fokuszeit ist alle vom Leib. <lacht> ja, also das sind so Tipps, die sind, die sind ganz, ganz einfach umsetzbar und, und, und man muss sie nur einmal probieren. Ne? Das ist das Wichtige. Und dann natürlich die technischen Störungen und da ist natürlich klar, Telefon, Smartphone, Apps, Messenger und so weiter, was es da alles gibt, da muss ich mich halt selbst disziplinieren und da kann ich eine App sehr sehr empfehlen, die ich selber auch nutze, und diese App heißt Freedom, ja, wo ich ganz klar einstellen kann, dass die jetzt nicht nur nicht nur stur eben wie im nicht stören Modus oder im, im im Flugmodus alles ausblendet, sondern wo ich ganz ganz klar einstellen kann diese und diese diese Tools darf ich verwenden, auf die anderen komme ich gar nicht hin, also ich komme gar nicht zu Facebook, selbst wenn ich jetzt zu Facebook will, komme ich gar nicht hin und das ist ein, das ist ein cooles Tool, das ich als Tooltip mitgeben kann, weil ich so die technischen Störungen super im Griff habe, Also zu mir kommt dann auch kein Messenger durch, kein Facebook Messenger, kein WhatsApp, kein sonst irgendwas, sondern das wird alles geblockt und das Coole ist, ich kann diese diese Zeit voreinstellen, das heißt, ich kann sagen, jeden Tag von, weiß nicht, von 7 bis neun Uhr von mir aus, ich kann aber sagen, jetzt starte ich die nächsten 50 Minuten mit Vollfokusarbeit und da blende ich jetzt mal alles aus also das sind, das sind so coole Sachen, wo ich wirklich sage, und wenn ich diese Störungen dann ausgeschalten habe, dann merke ich erst, wie ich wirklich produktiv wäre, weil das weißt du ja auch, alle 20 Minuten, also ich brauche circa 20 Minuten, bis ich wieder den Fokuslevel erreicht habe, wenn ich hochfokussiert gearbeitet habe, den ich vor einer Störung hatte und wenn wir jetzt berechnen, dass wir alle fünf Minuten durchschnittlich gestört werden von irgendetwas, dann kannst du dir vorstellen, dass wir nie in den Hochfokuslevel kommen
1: und das sind ja, dann schon so... Thomas, ja. diese Freedom-App, ist die für den Mac oder für Windows?
0: Die ist meines Wissens nach für beides äh, mhm. und, und funktioniert sowohl für Desktop wie auch für Smartphone.
1: Super. Ja. Also ich verlinke natürlich unter paperless-podcast die App mit den Links dazu. Ähm, ich finde es nur so ein bisschen perplex. ja. Wir werden von Apps gestört und müssen eine App nehmen, um weitere Störungen <lacht> zu verhindern. ja. Äh, ich finde die <lacht>
0: Ach ja,
1: ja. <lacht> also, so ein bisschen, wie äh, gesagt, mir fehlt das Wort dazu, aber ähm, auf jeden Fall, es ist schon ein bisschen komisch, ja, ich meine, ich, die Empfehlung finde ja. ich super, ich werde sie natürlich verlinken, ich habe mit solchen Apps noch nie gearbeitet, ähm, was ich mache tatsächlich, ich stelle mein Telefon in den Flugmodus, ja, Flugmodus und es gibt ja auch noch die Möglichkeit, Notifikationen separat abzuschalten. Ich glaube, Lars Bobach, ja. unser Kollege, hat mal gesagt, er hat alle Notifikationen ausgeschaltet und auch diese Icons und äh, klickt nur einmal drauf, wenn er bewusst etwas machen möchte. So wie du früher einfach bewusst in deinen SMS-Posteingang gegangen bist bei den Nokia-Handys, um zu gucken, hat mir denn da jemand geschrieben oder eben halt nicht. Und ja. ähm, ich finde das super. Das ist ja diese Freedom-App. Das ist ein kleiner Tooltip. Vielen, vielen Dank dafür. Äh, lieber Zuhörer, lieber Zuhörerin, wenn du da vielleicht auch einen Tipp hast von einer Software, lass es Thomas und mich gerne wissen in den Kommentaren oder auf einem Kommunikationskanal deiner Wahl. Dann können wir die Liste noch ein bisschen... Erweitern. Also Störungen interne und externe. Ja, ähm, du sagtest ja auch, die losen Enden verbinden. Wenn ich mir im Kalender jetzt zum Beispiel, äh, ich mache mal, ich blocke mir fünf Stunden Buchhaltung, und bin froh, wenn ich es in 1,5 schaffe. Ja, als Beispiel. Okay. Das ist ja wirklich etwas, da würde ich auch nicht sofort etwas machen. Aber warum ich das vorhin gefragt habe, ist, ähm, mir hatte ein Kunde geschrieben, auf einer Rechnung stimmte was nicht, da musste was an der Adresse angepasst werden. Das ist eine Sache, wo ich dachte, das machst du in 60 Sekunden, hat aber 15 Minuten gedauert und zwei Telefonate erfordert. Ja, weil mit der Software etwas nicht gestimmt hat. Also aus meinen gefühlten 60 Sekunden wurden dann 15 Minuten und dann habe ich auch gedacht, scheiße, jetzt bist du aus der Buchhaltung raus. Ja, also ich glaube, dein Tipp ist dann auch nicht schlecht, wenn man viele kleine Dinge macht, okay, aber wenn man wirklich in dieser tiefen Arbeitsphase ist, volle Konzentration, ob ich jetzt als Architekt gerade mitten in der Berechnung bin für ein Gebäude oder was weiß ich, ähm, dann wirklich zu sagen, da bin ich echt bei dir, ich schreibe mir das auf und schicke dem Kunden die Rechnung eben nochmal neu, wenn ich hiermit fertig bin. Vielen Dank für den ja. Tipp, habe ich aufgenommen, auch für mich persönlich. Und ähm, bei den externen Störungen, am Handy gibt es diese Freedom-App auch, hast du gesagt, also am iPhone, ja. die verhindert dann, dass ich ja. Facebook öffnen kann oder wie muss ich mir das vorstellen? Ja,
0: genau so ist es. Ja. Ja. Echt? Ja, da ja. <lacht> ja. Ja. kannst dich damit selbst disziplinieren. Ja, weil es ja so ist, André, ich nehme auch oft vor, Facebook nicht zu öffnen. Ja. Und ja. Dann, dann komme ich irgendwie vielleicht darauf, dass ich sage, okay, ähm, keine Ahnung, ich Oft, oft passiert das ja automatisch. Man bekommt es ja oft gar nicht mit. Ja? man, man will kurz mal Pause machen und plötzlich ist man 15 Minuten in der Facebook-Timer. Also ich jetzt nicht, weil ich nicht mehr so ein Facebook-Fan bin wie früher. früher hätte man du das passieren können und, und da merkst du einfach, hoppala, ich habe ja schon wieder Facebook eingegeben, ich wollte ja eigentlich konzentriert arbeiten. Also es macht schon Sinn, natürlich macht es mehr Sinn, das Handy abzuschalten und, und, und das gar nicht zuzulassen, aber dann hast du noch immer die Desktop-Variante desktop, und, desktop -Variante. und jetzt muss man ja auch so realistisch sein, dass viele nicht die Möglichkeit haben, einfach alle, alle Tools auszuschalten. Also wenn das Chef sagt, du musst über Slack erreichbar sein und binnen 15 Minuten antworten, dann brauchst du ja eine Alternativmethode. Ja, und das, das ist, deswegen sind solche Tools geplant. Also die Variante ist natürlich deine, wenn du das überhaupt kannst, bitte dein Handy in den Flugmodus schalten, dann brauchst du diese App nicht. Die kostet nämlich zusätzlich noch ein wenig Geld, also man kann sie gratis testen, aber dann kostet sie ein wenig Geld. Aber ähm, das, sind halt, das sind halt Dinge, wo ich sage, auch sich selbst zu disziplinieren, weil man es gar nicht oft so mitbekommt, dass man sich jetzt gerade eigentlich ablenkt und dass man gerade irgendwo anders ist, ist diese App eine super Sache und man, 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 man richtet dann den Fokus braucht und man braucht diese App wahrscheinlich jetzt nicht zwei, drei Jahre lang, sondern man hat sie ja dann irgendwann wieder zur Gewohnheit gemacht, hochfokussiert zu arbeiten und dann kann man ich sie ja eh wieder auf die stellen.
1: Super, so, so wird der Schuh nämlich rund. Also, wie ich schon sagte, ich war vorhin überrascht, ne, dass wir eine App brauchen, um andere Apps abzuschalten. Aber so wie mein Trainer sagt beim Kickboxen, wenn du nicht zum Training kommst, gibt es Straftraining. Da ist er meine App, die mich dann diszipliniert, ja, wirklich zu kommen. Ähm, man überschätzt sich ja auch gerne mal selber ja, ja, ich mache das jetzt nicht und ich lasse mich stören und dich dann vielleicht 15 Minuten lang in der Timeline irgendwelche Katzenvideos zu gucken am Ende des Tages, bin ich auch nicht gefeit vor, klar, ja, ähm, aber ähm, wie du schon sagtest, wahrscheinlich ist es dann so ein Prozess, bis man sich diese Gewohnheit antrainiert hat, ich glaube, es gab mal so eine wissenschaftliche äh, Studie und auch mittlerweile Bücher darüber, dass man so nach 66 Tagen sich umgerechnet durchschnittlich neue Gewohnheiten aneignen kann, vielleicht braucht man sie dann ja auch gar nicht mehr und lacht dann darüber, ist ja nur ein Helferlein im Prinzip ist es wie ein Werkzeug aus dem Werkzeugkasten, wenn ich einen Nagel in der Wand hauen will, dann brauche ich keinen Schraubenschlüssel, sondern eben Hammer. Ja, es geht mit dem Schraubenschlüssel, ja. dauert nur länger. <lacht> Und die Wand ist
0: danach... <lacht> Ganz genau so ist es, ja. Die, die, der große Vorteil dieser App ist eben, das mache ich halt, dass ich die automatisiert äh, einschaltet. Ja, das heißt, jeden jeden Tag zwischen 5 Uhr und 8.30 Uhr ist die bei mir automatisiert eingeschaltet. Und selbst wenn ich dazwischen irgendwann draufkomme, ah, jetzt da, da und dahin, dann merke ich, oh, eigentlich sollte ich ja hochfokussiert arbeiten. Also es hat schon einen Sinn alles äh, und, und, und es kann schon ein Helferleit sein. Wie gesagt, vielleicht nicht für jeden, aber ausprobieren schadet ja nicht. Man kann es kostenlos testen und einfach mal einfach mal tun.
1: Das ist, das genau, einfach, einfach machen, ne, nicht hätte, können wollte, sondern machen und, ähm, das Coole ist ja tatsächlich, ähm, ich meine, für, für Solopreneure und für Leute, die jetzt zum Beispiel, wie ich hier gerade im Homeoffice sitzen, ich sitze jetzt nicht in Düsseldorf, damit ich meine Ruhe habe, ja, ähm, ist natürlich das sehr gut und jetzt so für die Leute, die in, in Teams arbeiten, in Großraumbüros, ja, wo man jetzt sagt, na gut, so eine App installieren ist jetzt nicht so möglich, dann funkt die IT dazwischen, ja, ich bin in was weiß ich, in einem Konzern irgendwie. Ähm, hast du äh, für die Leute auch irgendeinen Tipp, wie sie da vielleicht durch eine andere Methode auch sich da etwas äh, fokussierter arbeiten können?
0: Ja, das, da muss man jetzt natürlich um Erlaubnis fragen, ganz klar. Aber ich, ich, ich weiß nicht, ob ich dir schon erzählt habe, aber es gibt ja im, im Silicon Valley jetzt eine, eine coole, ganz, ganz coole neue Sache, die die ganzen Startups und die Firmen da machen. Und zwar sind das diese so, so Boxen und Räume, wo sich die Mitarbeiter zurückziehen können, wo absolut so, so wie der Sauna, in der Sauna der Ruheraum mehr oder weniger, ja, mhm. ähm, wo aber da die Handyverbindung gestört wird. Also da sind Störsender drinnen. Also Nein. das wirklich so Boxen. Ja, kein Spaß. Das, da, da, wird Handys, da wird alles gemacht, dass die Mitarbeiter dort wirklich hochfokussiert und konzentriert arbeiten können. Und ich glaube, dieser Trend wird auch zu uns irgendwann kommen. Ja? Mhm. Es gibt da so ganz lustige Sitze auch die mit mit, mit Verschalung und so. Also es, es, es entstehen da lustige Trends. Aber was ich empfehlen kann, wenn das halt im, im, im Büro nicht so funktioniert, dass man den Chef sagt, du Chef, ich würde jetzt gerne mal... In Kaffee neben angehen vielleicht oder mich zurückziehen irgendwo hin, wo ich in Ruhe arbeiten kann. Ähm, auch das funktioniert natürlich. Ja, Also da ist denn da ist denn, denn, da, der Kreativität äh, natürlich äh, kann man da ja, extrem viel machen. Man muss halt immer absprechen und man muss es wirklich wirklich ähm, schauen, dass man es wirklich umsetzen kann, auch in der Firma. Nicht alles wird in jeder Firma umsetzbar sein, wie du schon sagst. Auch, auch die IT wird dann ein Strich gegen viele Dinge machen. Aber man darf nicht aufgeben. Ja. Immer wieder neue Lösungen suchen und man muss es. Das, das Positive, man muss es dem Chef halt immer so verkaufen, als wäre es seine Idee. Ja, also, lieber Chef, wäre es nicht cool, wenn ich die Buchhaltung in zwei statt in vier Stunden machen will? Weil dann hätte ich ja mehr Zeit. Aber ich müsste das und das tun. Ich glaube, die wenigsten Chefs sagen dann nein.
1: Das stimmt. Also, ich glaube, der, der wichtigste Punkt, den du damit angesprochen hast, nicht jetzt äh, darauf zielt es hinaus und du hast super mit angebissen, äh, nicht einfach zu sagen, bei mir geht das sowieso nicht. Ja, Also quasi immer noch vor der Glasplatte ja. schwimmen, die vielleicht gar nicht da ist, sondern dann wirklich ja. das offene Gespräch suchen. Und wenn der Chef sagt, nee, das funktioniert nicht, habe ich vielleicht noch einen Tipp. Jeder hat einen Kalender. Ja, und dann vielleicht einfach mal zu besprechen mit dem Team oder mit den Leuten oder mit dem Chef oder in einer Joe Fix-Runde, wie auch immer. So, wenn ich mir in meinem Kalender jetzt eintrage von 8.30 Uhr bis 9.30 Uhr äh, äh, Arbeitszeit oder Deep Work oder Buchhaltung oder whatever, irgendein Wort, ne? und wenn ich da Pink Lady reinschreibe, völlig egal, ähm, ja. dass ich dann bitte nicht gestört werde. Also, ich, ich, wenn ich es nur eintrage, ist es schön für mich, dass ich weiß, ich möchte nicht gestört werden. Ich muss aber ja auch schon den anderen sagen, so Leute, dann stört mich aber auch nicht, ja. Ja. Ähm, das ist ja vielleicht schon mal der kleine Start, ja, irgendwo muss man mit anfangen
0: <lacht> genau. ja, und auch klein beginnen, du hast es vollkommen richtig gesagt, ich muss ja jetzt nicht gleich vier Stunden Deep Work machen, es reicht ja, wenn ich mit einer Stunde mal anfange, vielleicht ja. eine Stunde pro Woche mal, ja? und dann das ausweiten, wenn der Chef dann sieht, wow, da geht er wirklich viel weiter wird er, wird er von allein kommen, wird sagen, mach doch jeden Tag ja? also sie. wirklich klein anfangen machen sie, ja, also äh, klein anfangen, die Chefs anfangen, nicht überfordern, jetzt nicht sagen, lieber Chef, ich will vier Stunden pro Tag, keine Störungen von Ihnen, äh, raus, 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 ja, das wird nicht funktionieren, das wissen wir, aber kein Anfangen und Ausbauen funktioniert auf alle Fälle.
1: Ich glaube, ein wichtiger Punkt, der in deinem Buch ja beschrieben ist, wenn wir also über, wir reden über die Probleme, wir reden also damit über die Herausforderungen, die dadurch entstehen, das Thema Mindset, dann gibst du Basics mit an die Hand und weißt auch darauf hin, was ist eigentlich eine Störung, aber so ein Tool-Tipp am Rande, sicherlich, keine Frage, du hast gerade schon uns ein vor mitgegeben, vielen Dank dafür, ich glaube dein Buch verfolgt ja auch ein Ziel und wie du schon sagtest, es ist ja natürlich so, dass, dass das, was für uns beide passt, vielleicht jetzt nicht auf den einen oder anderen passt, weil die Arbeitssituation eine andere ist, aber ähm, das Ziel deines Buches ist es doch, wenn ich es richtig verstehe, sonst korrigiere mich bitte, dass du den Leser dazu befähigst, eine eigene Strategie zu entwickeln, sozusagen aus Bausteinen, was könnte für mich passen, was nicht, Sowieso Lego-Bausteine, oder?
0: Exakt, so ist es, ganz genau. Also der besteht aus eben diesen Basics, wie du schon gesagt hast, aus den anderen Dingen. Und wir fassen dann im letzten Kapitel des Buches, fassen wir, jetzt meldet sich der Alexa bei mir, schön, jetzt passen wir hier alle, 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 würde ich es nennen, nehmen wir dann und dann baut jeder sein eigenes Bild daraus, so, wie es zu seinem Arbeitsumfeld passt, wie es zu seiner Persönlichkeit passt, wir ja vorher schon geplaudert über Frühaufsteher und, und Nachtarbeiter, ja, wie es zu seiner Persönlichkeit passt, wie es zu einem Arbeitsumfeld passt, wie es in der Firma einsetzen kann und so weiter und so fort. Das heißt, am Ende des Buches ist jeder Leser dazu aufgefordert, das für sich zu machen und wenn er das tut, dann ähm, wird er eine, eine super Strategie haben, die dann natürlich noch Ausbau vergisst, man muss ja dann noch durch Versuch und Irrtum natürlich einiges probieren, aber im Großen und Ganzen hat er dann eine Strategie, mit dir arbeiten kann und die seiner Produktivität steigern wird, die seiner Fokus und Konzentration steigern wird, weil auch das passiert logischerweise, wenn du, wenn je öfter du hochfokussiert und hochkonzentriert arbeitest, umso länger kannst du auch konzentriert arbeiten, weil das ist ja auch nicht so, dass du jetzt acht Stunden konzentriert arbeiten könntest. <lacht> Und Fokus und Konzentration, sage ich immer, sind wie ein Muskel. Ja, je öfter ich fokussiert und konzentriert arbeite und ungestört arbeite und den Fokus sehr hoch halte, umso leichter komme ich in diesen High-Focus-Level äh, High hinein, umso besser ist es für mich. Und das, das sind natürlich alles Nebenerscheinungen, die sind wunderbar. Und die, die werden am Ende des Buches eben für jeden individuell, kann sie anhand von Anleitungen zusammenstellen. Genau so ist es.
1: Mein Gott, wunderbar. Jetzt äh, nochmal out of the box. Darauf bist du sicherlich nicht vorbereitet. Wenn ich jetzt sage, ich habe dein Buch gelesen, ich bin Unternehmer, ich finde es gut und ähm, ich kann ein paar Dinge für mich umsetzen, ich brauche es aber gerne fürs Team, möchte jetzt aber nicht hier Ewigkeiten warten, bis jeder was umgesetzt hat, darf ich dich dann kontaktieren und sagen, hey, Herr Mangold, können Sie uns bitte helfen, Fokus und Konzentration bei uns im Team umzusetzen? Unterstützt du dann dabei auch?
0: Ja, mit, mit Maß und Ziel. Also ich werde jetzt nicht in, in, in alle Unternehmen gehen können. Ja. Um, aber, aber ja, natürlich, ich habe, ich, habe, ich habe immer wieder, also das Schöne ist ja, dass es um, meistens am Mindset scheitert von vielen. Ja. Und ich, ich gehe dann sehr, sehr gerne in den Unternehmen hinein und wenn ich hineingehe und ein, zwei Stunden am Mindset arbeite und dann einfach die Strategien vorstelle, die man tun kann, dann passiert der Rest ganz von alleine. Um, das ist die eine Variante. Die andere Variante, wenn man sagt, na ja, dann Thomas aus Wien jetzt da irgendwo einfliegen, ist relativ schwierig. Dann einfach das Buch für jeden Mitarbeiter kaufen, bin ich auch hoch happy <rire> <rire> und dem geben und umsetzen lassen und abprüfen vielleicht. Nein, Spaß beiseite. Also natürlich, ähm, es ist immer schön, wenn man, wenn man sowas mit, mit, mit einem, einem Event einleitet. So ein bisschen sagt man, man will was Neues in der Firma bringen und da so ein bisschen ein Event draus macht und, und gemeinsam das vielleicht auch erarbeitet. Ich gehe in, so, in Unternehmen auch hinein und arbeite mit dem team -Fokus Strategien, wo die dann für sich selbst sagen, so würde das für uns optimal passen und die stellen das dann für sich zusammen. Wie gesagt, ich stelle die Puzzlesteine vor, die arbeiten dann dran an ihr ihrer Fokusstrategie und da kommen wunderbare Dinge raus, da kommen Dinge raus, mit denen ich gar nicht gerechnet hätte oft und da habe ich auch schon viel dazugelernt, muss ich ehrlich sagen. Also all diese Erfahrungen sind in diesem Buch auch drinnen. Muss ja. ich offen und ehrlich gestehen. Alles ist auf meinem Mist gewachsen.
1: Das ist so genial. Also für mich ist eben wichtig, weil ich kenne es ja selber, ich lese ein cooles Buch und bei vielen weiß ich, da kann ich nicht anrufen, da komme ich gar nicht hin, ja. Aber wenn ich eben äh, nochmal hier für, für wirklich für die Unternehmer, ja, weil Privatpersonen privat ne, ist das natürlich ein anderes Thema, da habe ich mehr Zeit dafür, Unternehmer haben allgemein eben keine Zeit und ähm, wenn ich, äh, also bei mir war es so, weswegen ich das frage, es, es gibt Unternehmen, da haben die Unternehmer mein Buch gelesen, haben angefangen umzusetzen haben gesagt, können wir davon auch noch mehr machen und haben dann daraufhin eben auch angerufen und dann einfach mal der einer gesagt, ich habe mich gar nicht getraut anzurufen, aber das was sie in dem Buch beschreiben, das können sie doch sicherlich auch umsetzen, oder? Und ähm, der sagte dann am Ende, nachdem die, die, der Workshop durch war, es war einfach ein gutes Gefühl zu wissen, ich habe hier nicht nur was gelesen, was mir gefallen hat, sondern ich kann auch jemanden anrufen dann, der mir, natürlich ist es gegen Bezahlung, das ist logisch, wir müssen auch irgendwo von leben, ne, aber der dann auch wirklich vorbeikommt und mit umsetzt in gewissen Dingen. Und ich möchte einfach auch für dich, liebe Zuhörerinnen und lieber Zuhörer, ähm, wenn du Unternehmer Unternehmerin bist und sagst, ja, nach dem Buch, ne, du musst natürlich erstmal lesen, habe ich da das Interesse dran, der Thomas ist offen, den kann man kontaktieren und da muss man einfach schauen, ob das zusammenpasst oder eben halt nicht.
0: Genau, kann man sehr, sehr gerne. Alle Infos findet man, wenn ich das sagen darf, drehe auf thomas-mangold.com.
1: Aber natürlich darf man das. <lacht> Thomas, ich weiß gar nicht, wie lange wir schon sprechen, aber ich glaube, wir können auch noch Stunden weiter sprechen. Ich finde das Thema wahnsinnig das interessant. Nicht. Und jetzt mache ich wieder was, dafür bin ich ja berühmt. Ähm, wenn jemand jetzt nach diesem Podcast sagt, verdammte Hacke, ja, ich möchte dieses Buch lesen. Ja, der Podcast hat mir schon einige Tipps mitgegeben. Im Buch steht wahrscheinlich noch mehr drin. Ähm, wir haben heute ja Freitag, den 30. und am Sonntag den 2., also, Dezember kommt es raus, dein Buch. Offiziell. Es ist zwar jetzt schon vorzubestellen und zu bestellen bei Amazon, ja. Okay. Aber ich hau mal raus. Wenn jemand jetzt mir eine E-Mail schreiben würde mit dem Stichwort Fokus, ja, und da kommen drei Leute, der Schnellste gewinnt und sagt, ich hätte gerne ein Buch in digitaler Form oder vielleicht, weil ich da ein Fan von bin, auch in Papierform, völlig okay, würdest du drei deiner Werke rausschicken?
0: Selbstverständlich, ja, jederzeit. also Juhu. Einfach E-Mail-Adresse oder Adresse an dich senden, André, und du schickst mir das weiter und ich hole das raus, keine Frage.
1: Super. Lieber Zöhrer, lieber Zöhrerin, wenn du jetzt gut aufgepasst hast, Stichwort Fokus, einfach eine E-Mail an team at paperless.gmbh schicken. First come, first serve, die ersten drei können sich aussuchen, ob sie das Buch digital oder in Papierform haben möchten, so wie es eben für einen am besten passt. Ich weiß, ich glaube, das ist das erste Mal, dass ich hier im Paperless-Podcast sage, ja, auch ein Buch in Papierform geht raus, ja, aber das gehört nun mal dazu. Dazu. mein zweites Buch gibt es ja auch in Papierform, so sind wir nun mal noch, wir sind in einer hybriden Welt und ähm, dann kannst du bitte auch danach berichten, ja, was du davon umgesetzt hast und äh, ich denke, der Thomas freut sich da gerne über ein Feedback, ich genauso, ich bestelle jetzt gleich dein Buch, Thomas. Wichtiger Punkt noch, ich danke dir ganz, ganz herzlich für deine Zeit, für deine Energie, die du da reingesteckt hast, für deinen wertvollen Input, den ich alleine jetzt schon im Podcast mitgenommen habe, ich freue mich schon auf dein Buch und äh, das letzte Wort gehört dir.
0: Ja, vielen Dank, André, zunächst einmal für die Einladung, dass wir über das Buch plaudern können. Ich freue mich schon auf die nächste Paperless Pioneers Konferenz, wo wir uns hoffentlich vielleicht sehen wir uns davor schon wieder, aber wo wir uns hoffentlich dann wiedersehen. Und ja, ich bedanke mich bei allen Zuhörern und Zuhörern für die Aufmerksamkeit, dass du bis jetzt dran geblieben bist und wünsche dir viele, viele hochfokussierte und hochkonzentrierte Arbeitsstunden.
1: Das war das schöne Wort zum Schluss, lieber Zuhörer, lieber Zuhörerin, der Thomas und ich, wir sind raus!